0: Oog op wetenschap. Yes, een hele goede avond, beste luisteraars. Welkom bij Oog op Wetenschap, het tweewekelijkse uurtje Groningen Wetenschap op Oog Radio. Mijn naam is Jari Bosma en naast mij zit mede redacteur Mark Hector. Hij praat je straks weer helemaal bij over het laatste wetenschapsnieuws. Um, ook hebben we alweer de laatste aflevering van het Natuurmuseum van Klaas Nanninga voor je. En in deze uitzending gaan we het hebben over financiële capaciteiten, oftewel hoe goed kunnen mensen met geld omgaan. Dit bespreken we alleen niet vanuit een economische kant. Uh, vanavond gaat het namelijk over de financiën van mensen... met verschillende hersenaandoeningen. Een psychologisch onderwerp dus. Om de, ons daar alles over te vertellen, hebben we natuurlijk... de gast van de week. Vanavond is neuropsycholoog Janneke Koerts bij ons de gast. Um, Janneke doet onderzoek naar het financieel welzijn en de financiële capaciteiten van mensen met hersenaandoeningen. Denk je bij aan mensen met ADHD of dementie. Ik kan me inderdaad heel goed voorstellen dat deze mensen soms moeilijk met geld om kunnen gaan.
1: Uh, Janneke, goedenavond. Goedenavond.
0: Uh, voordat we beginnen, kun je zelf eigenlijk een beetje goed met geld omgaan?
1: Uh, goeie vraag. Uh, ik denk van wel.
2: Je denkt
0: van wel. <laughs> Laat
1: ik het zo zeggen.
2: Een gewetensvraag Gewetensvraag, toe, uh...
1: inderdaad. Ja, nee, volgens mij heb ik mijn financiële zaken goed op orde.
2: Gelukkig maar.
1: Ja. Um, jij bent een
0: neuropsycholoog. Die Klopt. houden zich bezig met hersenfuncties. Uh, toch houd jij je bezig met de financiën van mensen... waarvan ik zou denken, dat hoort meer bij economie thuis. Hoe is het bij je opgekomen om juist met dit onderwerp bezig te gaan...
1: Ja, jouw gedachte is niet zo raar. Uh, we houden ons inderdaad bezig met hersenfuncties. Uh, heel veel mentale functies. Uh, denk ook aan ja, geheugen, aandacht, uh, mogelijkheid om te plannen. Dat soort zaken. En dat zijn juist functies die uh, ten grondslag liggen... aan wat wij doen allemaal in ons dagelijks leven. En uh, een belangrijk uh, onderdeel van ons dagelijks leven... is ook ja, zorgen voor je financiën. En uh, daar zijn al die functies als je geheugen en je aandacht... Uh, Heel erg belangrijk bij. Dus uh, zo uh, zijn we daar gekomen en mee aan de slag gegaan.
0: En bij, wel, bij, welke, bij welke aandoeningen zie je vooral problemen?
1: Um, ja, dat kan bij allerlei uh, hersenaandoeningen voorkomen. Uh, er is op dit moment vrij... Ja, relatief weinig onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Uh, maar we zien het bijvoorbeeld, zoals je al noemde, bij mensen met. Uh, of volwassenen met ADHD, uh, mensen uh, die een dementie ontwikkelen. Uh, maar je kan ook denken aan uh, mensen met, uh, die een psychotische kwetsbaarheid hebben, bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. En financiën, is dat een onderwerp waar je als psycholoog heel makkelijk in rolt?
1: Um, nee, um, kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk geen econoom... en uh, kijk er ook niet naar vanuit dat perspectief... Uh, waar we ons vooral op richten zijn huishoudfinanciën. En waar we allemaal uh, mee te maken hebben. En um, Dus dat, ik hou me niet bezig met, met de beurzen of uh, dat soort uh, zaken. Uh, dat gaat mijn pet volledig uh, te boven. Maar van huishoudfinanciën uh, um, weten we natuurlijk allemaal wel, uh, wel iets. En daar leer ik ook nog steeds uh, in bij. Uh, door met allerlei mensen ook weer samen te werken. En uh, om advies te vragen.
0: En wordt er al veel onderzoek in gedaan? Of?
1: Nee, eigenlijk relatief weinig onderzoek wordt hier gedaan. Ook tot mijn grote schrik toen we hiermee begonnen. Vooral omdat dit een ja, heel erg belangrijk onderdeel is van ons dagelijks leven. En ook omdat het zulke grote en negatieve gevolgen kan hebben. Dus vandaar dat ik het heel erg van belang vind en belangrijk vind... dat we naar naar kijken.
0: We hebben jouw onderzoeken gevonden. En we zagen dat je vooral um, specifiek kijkt naar ADHD en dementie. Waarom juist die twee...
1: We zijn met die twee aandoeningen begonnen. Omdat we vanuit dementie, wat we weten over dementie... is dat dat natuurlijk enorme invloed heeft op ja, eigenlijk je functioneren in het dagelijks leven. Dus daar lag het eigenlijk min of meer voor de hand. ADHD deden we al heel veel onderzoek naar. Ook vanuit de afdeling waar ik toe behoor. En wat we daar zien en is dat mensen vaak ook wat impulsief kunnen zijn. Of wat moeite hebben om... Hun aandacht erbij te houden. En we dachten van, hé, hey, ook daar zou het wel eens een uh, ja, tot problemen kunnen leiden. Dus daar zijn we de eerste onderzoeken mee begonnen. Dus vandaar dat we met die twee zijn begonnen. Uh, maar dat breidt zich inmiddels ook verder uit uh, naar andere hersenaandoeningen. Oké. Okay. Ja.
0: Volgens mij zag ik ook nog schizofrenie er tussen staan. Ja, dus...
1: ja dat de, uh, mensen met een psychotische kwetsbaarheid uh, ja. kijken we ook naar. Kijk. Ja, klopt. Klopt. Daar loopt nu een groot project naar.
0: Already. Um, jij maakte samen met de, de Rijksuniversiteit een korte video. En die had de titel Financiën van Mensen met ADHD en dementie. Nou, laat, laat, laat een rug een beetje lijken alsof je die beide groepen in één onderzoek samenpakt. Maar dat is denk ik niet zo.
1: Nee, dat is zeker niet zo. Nee, dat was uh, puur voor de titel, omdat het eigenlijk uh, lastig was om dat samen te vatten.
0: Oké, okay. hadden ze het eigenlijk beter of uh, tussen kunnen zetten of niet?
1: Kijk <lacht> met je eens. Ja. Ja.
0: Die, die, die twee aandoeningen, ADHD, dementie. Um, wat maakt die nou zo verschillend in jouw onderzoek naar financiën?
1: Je bedoelt het verschil tussen die twee aandoeningen? Ja. Um, ADHD is natuurlijk uh, een aandoening die vaak al wordt vastgesteld op de kinderleeftijd. En um, soms ook bij volwassenen. Maar dan uh, gaat het ook over van hoe heeft mensen gefunctioneerd op de kinderleeftijd. En dat is um, ja, wat we dus vaak al zien bij mensen um, in, de, in de jonge volwassenheid. Uh, en wat ik net al zei, uh, waar we uh, vaak mensen aandachtsproblematiek rapporteren. Of uh, impulsiviteit, uh, dat soort zaken. Dementie um, heeft heel veel verschillende Varianten, maar we zien het vaak uh, op oudere leeftijd. Dus dan heb ik het over uh, 65-plussers. Um, en uh, dat is een aandoening. De meest voorkomende vorm daarvan is bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. En dan zie je uh, vaak geheugenproblemen uh, op, de, op de voorgrond staan. Dus die aandoeningen komen op verschillende leeftijden voor. En uh, we zien ook ja, een ander beeld uh, daarbij.
0: Zijn er ook nog dingen die, die wel overeenkomen tussen de beide aandoeningen... behalve omdat ze in de hersenen zitten?
1: Um, nee, niet direct. Het zijn wel twee totaal verschillende aandoeningen. Oké. Okay.
0: Ja. Even kijken. In deze uitzending hebben we het vooral over mensen met ADHD en dementie. Dus um, zijn er, ja, er zijn er zijn nog andere groepen. Schizofrenie noemden we al even. Ja. Werkt jouw onderzoek bij deze mensen, bij, bij deze andere groepen... nog weer anders dan bij mensen met ADHD en dementie...
1: Ja, zeker. Dat is ook precies de reden waarom we onderzoek doen... naar al die verschillende groepen. Want die uiten zich op allerlei verschillende manieren. Dus je kan ze niet over een kamp scheren. En je kan op basis van het onderzoek bijvoorbeeld naar ADHD... geen uh, adviezen geven of inzicht krijgen... in wat er gaande is bij mensen met een uh, psychotische kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Dus het is mij, zoals ik het zie, erg van belang... dat we uh, inzicht krijgen in de effecten van al die aandoeningen uh, afzonderlijk op uh, financiële capaciteiten en financieel welzijn... om op basis daarvan hopelijk ook uh, ja, inzicht te krijgen... in hoe we mensen het beste zouden kunnen helpen.
0: Goed. Um, we, gaan, we gaan straks verder over, je, over jouw onderzoek praten... Um, om maar alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Ja, Zo zeg je dat toch? Ja. Ja, klopt. <laughs> uh, Goedemorgen. Um, <laughs> deze, de, deze mensen, de mensen met ADHD en met dementie... Hoe goed kunnen die mensen nou eigenlijk nog met geld omgaan? Om alvast even een klein tipje op te lichten.
1: Um, mensen met dementie hebben daar meer moeite mee. Dat is ook een aandoening die, uh, hem, waarbij het eigenlijk steeds verder achteruit gaat. Uh, bij, um, als het gaat om, om de hele groep mensen met ADHD... zijn er sommigen die daar uh, moeite mee hebben, anderen
0: niet. Oké, okay. ja. dus er zit ook nog weer een hele gradatie in. Er zit
1: een hele gradatie in.
0: <laughs> Kijk. Geen wonder dat het op een spectrum valt. Nee, precies. Mm -hmm. um, Janneke, bedankt. We gaan straks verder praten over de financiën van mensen met ADHD of dementie. Uh, we gaan het onder andere hebben over jouw uh, onderzoek... en hoe je, dat, hoe je onderzoekt of iemand in staat is om zelf uh, zijn financiënacht te regelen. Maar eerst is het tijd voor... Wetenschapsnieuws. Het opvallende wetenschapsnieuws. Um, zeer gewaardeerde collega Mark. <lacht> Jij uh, bent voor ons de afgelopen tijd weer... Uh, ga vissen in het Groningse nieuws. Vertel
2: eens, heb je nog iets leuks aan de haak kunnen slaan? Het is weer zeldzaam zonnig in Nederland. En dan is het natuurlijk belangrijk dat jij je goed insmeert om niet te verbranden. Wat dacht je van insmeren met zeewier? Onderzoekers van Hans Hogeschool lijkt het wel wat. Uh, ze werken namelijk aan een milieuvriendelijke zonnebrandcrème op zeewierbasis. Anders gaan de koralen naar de knoppen, zei projectleider Rob van Haren. En daar heeft hij goed gelijk in. De chemische UV-blokkers die nu in zonnebrandcrème kunnen zitten... zijn namelijk giftig voor het waterleven. En nu blijkt dat in rood zeewier een bioafbreekbaar alternatief zit... dat we zouden kunnen gebruiken. Zoals het nou eenmaal vaker gaat met goedkeuring en testen... kan het nog wel 50 10 jaar duren voordat het zeewierstofje echt gebruikt mag worden in producten. Uh, maar het is nu in ieder geval ja, veelbelovend. Ik hoop alleen wel dat de koraalriffen tot die tijd kunnen volhouden. Dan, je hoeft geen Elon Musk te zijn om een zelfrijdende auto te laten bouwen. Ook studenten aan de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit kunnen dit. Ze gaan namelijk volgende week donderdag elektrische karts voorzien van software... waardoor ze zonder bestuurder kunnen racen op het TT-circuit van Assen. Met deze wedstrijd wil de RDW de ontwikkeling van deze technieken stimuleren. Mogen het beste team winnen? Um, ik hoop alleen dat ze de computerbestuurders niet te slim maken... want ik kan nu al bijna nooit winnen in Mario Kart. Helemaal niet op 200cc. Helemaal niet op 200cc, alsjeblieft niet. <lacht> Heb je ooit een wandeling gemaakt over de Zernike Campus en dacht je bij jezelf goh, ik wou dat het hier een soort audiotour was... over biodiversiteit. Ik zelf niet, moet ik eerlijk bekennen, maar het is nu toch blijkt dat er eentje gemaakt is. En nu ben ik toch een beetje geïnteresseerd eigenlijk. Van wat is biodiversiteit en wat doet de Rijksuniversiteit hiervoor? Het is een stuk belangrijker dan je misschien zou denken. De mens heeft nogal wat veranderd in de wereld in de afgelopen eeuwen. En daardoor hebben sommige planten, insecten en micro-organismen het moeilijk gekregen. Als we daardoor bijvoorbeeld minder bijensoorten krijgen... kan het gebeuren dat het ecosysteem een soort van een beetje instort... wat weer enorme gevolgen voor ons kan hebben. Door alleen op specifieke momenten het gras te maaien... en door zo een betere leefomgeving te maken voor verschillende soorten... hou je die diversiteit van dieren in stand. Erg interessant dus om met een koptelefoon op een keertje te beluisteren... zodat je in stilstaat bij wat je normaal nooit zou zien. Je start de audiotour simpelweg door een van de QR-codes te scannen... die op de borden staan bij de Duizendbergvijver midden op de campus een nieuw nieuwtje over Nobelprijswinnaar Ben Veringa. Hij was laatst weer eens in het nieuws... Uh, maar dit keer ging het niet over zijn bijzondere nano-auto's. Het ging namelijk om de Ben Veringa Impact Award... die hij zelf overhandigde aan de onderzoekers George Azopardi... en Guru Sharoop Benapaktula in het Groninger Forum... Wat hadden zij dan nou voor bijzonders gedaan? Nou, in hun onderzoek hebben de twee een Artificial Intelligence Tool ontwikkeld... waarmee autoriteiten zoals de politie... beeldmateriaal van seksuele uitbuiting van minderjarigen kunnen onderzoeken. Met de tool kun je namelijk achterhalen met welk apparaat het beeldmateriaal is gemaakt. En dat is natuurlijk superhandig om nauwkeurige bewijs te verzamelen. Daarnaast werd een tweede prijs in de categorie studenten overhandigd... aan Niede van der Wijngaard, voor weer iets heel anders. Haar onderzoek ging over het verbeteren van de klachtenprocedure... voor de orde van advocaten. Tot slot, een leuke activiteit. Hij kwam al een keer eerder bij een van de eerdere uitzendingen voorbij. Als je nog iets speciaals wilt gaan bekijken komende maand. Het Universiteitsmuseum Groningen heeft een nu al heel bijzondere tentoonstelling. Heb jij je ooit afgevraagd hoe de penis van een alligator eruit ziet? Zo ja. Bijzonder, oké, okay, als je het echt graag wil zien, ze hebben er eentje, op sterk water, en dat is zeker niet het enige. De nieuwe tentoonstelling, die het museum leent van het Universiteit Museum in Gent, heet Valles en draait helemaal om een bepaald geslachtsorgaan. Met als topstuk een zeer groot papier-mache-model. Er zit een doel achter deze tentoonstelling, de bezoeker wordt namelijk uitgedaagd om na te denken over de verschillende ideeën die er zijn over geslacht, gender, wetenschap en normen. Volgens het museum is het voor alle leeftijden toegankelijk en ze zijn nu bezig met het maken van educatieprogramma's die op de tentoonstelling aansluiten. Mocht je een kijkje willen nemen, het museum zit vlakbij het Academiegebouw in het centrum van Groningen. En voor meer informatie kijk je op rug.nl slash museum. Dat jij niet ook werk voor het museum af en toe, Mark? Ja, klopt. Ik werk nog steeds um, als, ja, met, met een uh, oproepkrachtcontract. Uh, maak ik af en toe tekeningen en dingetjes voor het museum. Ik heb een stripboek ook voor hen gemaakt. Dus mocht je een keer langskomen. Er ligt een heel stripboek over allerlei bijzondere figuren... uit de Groningse ja, wetenschapsgeschiedenis. Maar niet, niet voor dit? Uh, niet voor, deze. voor dit. Nee, nee. Het zou ook een interessant stri uh, stripboek zijn. Misschien moet ik het weer voorstellen. Dat, uh, maar uh, wie weet. Goed, bedankt, Mark. Mark op wetenschap. <tie> Uh,
0: wij praten verder met neuropsycholoog Janneke Koerts. Uh, zij doet onderzoek naar de financiële capaciteit van mensen met onder andere ADHD en dementie. Uh, Janneke, ik uh, ken psychologisch onderzoek als iets waar veel wordt gepraat... en waar veel vragenlijsten worden afgenomen. Is dat ook zo bij jouw onderzoek?
1: Uh, ja en nee. Uh, dus ja, we praten veel en we gebruiken ook veel uh, vragenlijsten. Maar als het gaat om uh, onderzoek uh, naar de financiële capaciteiten... gebruiken we ook heel veel tests. En er zijn ook tests die we daarvoor speciaal hebben ontwikkeld. Um, en dan moet je denken uh, aan tests waarbij we bijvoorbeeld iemand... een rekening voorleggen en vragen om uh, van... hé, hey, wanneer uh, moet deze rekening nu betaald zijn? En wat moet je overmaken? En naar welk rekeningnummer? Of dat je een heel overzicht voorlegt van een bankafschrift, eh, zoals je dat krijgt van, van je bank. Daar staat vaak heel veel informatie op en kunnen mensen daar de juiste informatie eh, uitfilteren. Maar eh, financiën gaat ook over bijvoorbeeld verzekeringen. En eh, jullie kennen allemaal wel verzekeringen en de ingewikkelde polissen die daarbij eh, horen. Dus dat is ook iets wat we nabootsen, eh, waarbij we een hele verzekeringspolis hebben voor de zorgverzekering. En dan eh, vragen stellen over, nou, stel je wil eh, graag fysiotherapie... Eh, welke van deze verzekeringen is dan het beste voor jou? Dus dat soort tests hebben we ook ontwikkeld.
0: Je stelt vragen, je doet van die tests. Je, je, je verzamelt data voor je onderzoeken. Maar als je dan die, de, die data verzameld hebt... en je hebt wat mensen gezien, gesproken... hoe beoordeel je dan als psycholoog of iemand goed of slecht omgaat met geld? Zijn daar, zijn daar bepaalde richtlijnen voor?
1: Nee, dat is, daar zijn eigenlijk geen uh, richtlijnen voor op dit moment. Uh, wat we doen in het onderzoek nu is dat we kijken naar groepen mensen... Dus we kunnen iets zeggen over een groep van mensen die een bepaalde diagnose uh, heeft. Dus bijvoorbeeld ADHD. Um, waar we nog niet zo uh, goed. Uh, wat we nog niet zo goed kunnen. en dat komt ook omdat dat onderzoek nog in de kinderschoenen staat. is uh, kijken uh, op meer individueel niveau. En nu is het zo dat als mensen uh, prima voor hun financiën kunnen zorgen. of wanneer mensen daar heel veel moeite mee hebben. en dat eigenlijk niet meer kunnen. Dus eigenlijk meer de zwarte en de witte kant. Um, dan hey, is, dat, is dat vaak wel makkelijk makkelijk te identificeren. Maar het gaat over dat grijze tussengebied... waar mensen wat moeite hebben, maar het deels ook nog wel gaat. Dan wordt het lastig om, om daar een goed beeld van te vormen. En dat is iets waar we in de komende jaren naartoe moeten werken.
0: Oké, okay, en als we, dan, als we specifiek gaan kijken naar mensen met ADHD bijvoorbeeld... Um, welke problemen zie je bij hen dan het vaakst?
1: Ja, Wat wij in het onderzoek zagen, en dat is weer op groepsniveau... is dat zij uh, bijvoorbeeld uh, moeite hebben om overzicht te houden... over al die rekeningen uh, die binnenkomen en die betaald moeten worden. En dat ze ook moeite hadden om um, goed te, te weten van... Hey, waar komt uh, mijn inkomen uh, vandaan en uh, hoeveel komt er dan elke maand binnen. En dat ze minder vaak bijvoorbeeld een, een potje hadden voor uh, onverwachte uitgaven. En, uh, dat soort zaken zagen wij.
0: En uh, is, is er ook iets wat ze juist, juist heel goed kunnen op het gebied van geld? Of valt, het, valt dat tegen?
1: Uh, nou... Heel goed kunnen, uh, ja, we doen altijd een vergelijking dus tussen mensen in dit geval die ADHD hebben en die het niet hebben. En we zagen wel op heel veel vlakken ook dat ze op vergelijkbaar niveau uh, um, presteerden aan mensen die geen ADHD hadden. En um, dan moet je denken aan he, bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Um, wat je ook vaak moet doen. Uh, dat ging hun uh, nog prima af, uh, om maar een voorbeeld uh, te noemen.
0: Oké, okay, en als we gaan kijken naar het inkomen van mensen met en zonder ADHD... volgens mij noemde je het net ook al even... zie je daar dan echt een groot verschil tussen, of...
1: Ja, we zien daar een groot verschil tussen. Dat uh, kwam uit ons onderzoek naar voren dat op jaarbasis mensen met ADHD uh, minder verdienden dan mensen zonder ADHD. En die mensen zonder ADHD waren dan ook van dezelfde leeftijd en van min of meer hetzelfde opleidingsniveau. En um, dit uh, soort gegevens zijn ook eerder gekomen uit andere grote internationale studies. Um, dus ze hebben aanzienlijk minder uh, inkomen.
0: Minder inkomen en ja. ik denk ook iets meer schulden.
1: Doen. Ja, meer schulden zien we ook. En uh, zien ook uh, dat ze vaker uh, of langer bij ouders bijvoorbeeld blijven wonen. En ook uh, van ouders uh, een bijdrage uh, dan vragen.
0: Oké. Okay. Um, als we dan van de ADHD overstappen naar mensen met dementie. Dezelfde vraag. Welke problemen zie je bij hen het vaakst?
1: Um, op allerlei vlakken. Dementie is natuurlijk, wat ik net al zei... een aandoening waar het steeds verder achteruit gaat. Um, vaak als je in de, in de matige en de ernstige fases uh, komt... dan zijn eigenlijk juist ja, financiën uh, wordt vaak door anderen geregeld. In de vroege fase of de milde fase... Um, zien we dat relatief simpele taken dan nog wel uh, gaan. Um, he, denk bijvoorbeeld aan, aan uh, herkennen van muntgeld wat er is... of um, weten... Wat bepaalde financiële uh, dingen, termen inhouden, bepaalde financiële kennis die mensen hebben. Maar daar zit ook ja, afhankelijk van hoeveel ervaring mensen weer uh, hebben gehad. En ik denk dat het daarbij heel erg belangrijk is dat we, ja, we zien heel veel verschillen tussen mensen. Um, dus uh, geen mens is hier gelijk.
0: Nee. Dat vind, vind ik leuk dat je dat, uh, de, dat, je dat even noemt van, van uh, de ervaringen die mensen hebben. Um, Dan vraag ik me weer af van in hoeverre bepaalt de opleiding... of het beroep van, van mensen met ADHD of dementie... Uh, hoe goed ze met geld om kunnen gaan.
1: Ja, dat heeft zeker invloed. Dus uh, het, het, uh, he, de, de, de opleiding, um, we zien een, ja, uh, daar weer een verband mee. We zien verbanden met, met inkomen, hoe hoger het inkomen... Uh, hoe vaak uh, ze, ze vaak presteren op, op test. Dat zijn geen één-op-één relaties, uh, dat zeker niet. Maar we kunnen die invloed ook niet uitsluiten. En datzelfde geldt ook voor opleidingsniveau bijvoorbeeld.
0: En als we dat uh, even omdraaien als je al ziet dat mensen lage inkomens hebben... heeft dat ook nog weer effect op de mentale gezondheid?
1: Ja, dat laat uh, onderzoek ook zien dat uh, mentale, of mentale gezondheid en inkomen ook weer met elkaar samenhangen. Er zijn uh, onderzoeken bekend uh, die laten zien dat als mensen bijvoorbeeld in armoede uh, belanden... of wanneer hun inkomen plotseling daalt, uh, dat dat een negatieve invloed heeft op hun mentale gezondheid. En dat die effecten vaak weer groter zijn in de, de midden- en de lage inkomens.
0: De, nou, nou weet ik van, van uh, mensen met dementie die... Uh... Als, als zij hard achteruit gaan, maar ze hebben bijvoorbeeld hun hele leven piano gespeeld. Vaak, niet altijd natuurlijk, als je ze dan weer aan een piano zet... dan kunnen ze meteen weer hun favoriete stuk spelen. Ga, dat gaat hier dan ook een beetje op? Of moet ik dat anders zien?
1: Um... Ik zou verwachten van wel. Ik, we hebben dit in, in het onderzoek, nou, wat ons eigen onderzoek naar dementie loopt op dit moment nog. Um, dus ik, ik kan daar geen uh, heel duidelijk antwoord nog geven. Maar je, je hebt een goed punt. Ik, ik zou dat wel verwachten dat als iemand jarenlang in de financiële sector uh, heeft gewerkt. Uh, die ervaring, uh, ja die dragen ze met zich mee. Dus dat zal zeker uh, een positieve invloed uh, kunnen hebben.
0: Nee, ik, ik kan het me goed voorstellen tenminste. Dat,
1: uh... Ja, ik ook. Maar even
0: kijken, als je dan ziet uh, dat mensen de grip op hun financiën kwijtraken... wat zie je dan als psycholoog met, met die mensen gebeuren? Zie je, zie je schaamte optreden of zie je andere emoties opkomen?
1: Uh, er kan van alles uh, opkomen. Um, ja, schaamte en, en taboe is natuurlijk uh, wel iets... wat ook rondom financiën uh, kan hangen. Um, we zijn vaak in de, in de maatschappij niet zo heel erg open over... Uh, uh, ja, wat we verdienen. is ook niet iets wat we, wat we op de man afvragen. Um, dat houden we toch een beetje voor onszelf. En um, ja, mocht je schulden hebben... Um, dan, dan merken we ook aan mensen dat dat, dat gepaard kan gaan met, met schaamte. En wat je net ook al noemde... Met uh, uh, dat, dat invloed heeft op de mentale gezondheid.
0: Exact, ja. En wij Nederlanders, uh, wij, wij pochen natuurlijk liever over dat we zo min mogelijk geld uitgeven uh, in plaats van dat we juist heel veel geld hebben.
1: Precies, daar zijn wij Nederlanders heel goed
0: in.
1: Ja. Als de mensen dan
0: uh, op de een of andere manier de, de, deze nou, patiënten, zal ik ze maar even noemen, het zijn niet echt patiënten, maar het hoofd weer wel. Maar als je ziet dat deze mensen op de een of andere manier... hun grip op financiën weer terugkrijgen, ja. zie je dan ook wat gebeuren.
1: Um, we hebben daar geen onderzoek uh, naar gedaan, maar, uh, tenminste nog niet. Uh, maar ik, uh, dat kan ook weer een positieve invloed natuurlijk uh, hebben. En het kan uh, net zo goed als dat, um, uh, als je qua financiën erop achteruit gaat... dat het een negatieve invloed kan hebben op je mentale gezondheid. Kan het ook net zo goed omgekeerd uh, gebeuren. Dus dat dat ook weer ja, een positieve invloed uh, op je heeft. Dat uh, is zeker mogelijk. Oké. Okay.
0: Janneke, wij komen straks nog een keer bij je terug. Dan gaan we het hebben over uh, onder andere over hoe we mensen met ADHD of dementie... de grip op hun financiën weer terugkrijgen. Maar eerst is het tijd voor onze laatste aflevering van onze museumrubriek.
3: Welkom in het Natuurmuseum van Klaas Nanninga
0: in een woonhuis aan de Groningse Korreweg... runt Klaas Manninga zijn eigen natuurmuseum. Een complete verdieping, maar ook zijn werkkamer... en zelfs de woonkamer staan vol met planten, dieren, schimmels... en alles daartussenin. Elke aflevering van Oog op Wetenschap, de, vandaag is dus vandaag de laatste... is er uh, ruimte voor een bijzonder voorwerp uit de collectie van Klaas. In de vorige aflevering gingen we op goudjacht. Klaas vertelde over uh, namaakgoud, genaamd Piriet. Uh, en dat mensen... Dat brengt mensen er regelmatig in verwarring. Deze keer vertelt hij over de, het giftige
3: goedje... dat soms gebruikt wordt om het echte goud te winnen. Oftewel kwik. De vorige keer eindigde ik mijn verhaal over goud en gek aan goud... en de goudwinning in het Amazonegebied, Waar kwik bij gebruikt werd. Kwik is wel een zeer bijzonder metaal. Want het is het enige metaal wat vloeibaar is bij kamertemperatuur. Mensen die vroeger beweerden dat ze kwik wel eens vast hadden gezien in hevige kou, die werden niet eens geloofd. Maar als je zo'n pot vloeibaar kwik afkoelt tot min 39 dan wordt het tot je verbazing zo hard als een metaal. Hoe vind je kwik nu in de bodem? Ja, niet als vloeibaar metaal Zoals je ook zelden ijzer gewoon in de bodem vindt. Bijna altijd zit ijzer verpakt in ijzererts. En dat geldt ook voor kwik. Dan heb je het over kwikerts. Dit rodige materiaal, fijn gemalen, geeft een soort pigment voor verf. En dan heet het opeens vermiljoen. De oude Chinese naam voor deze rode steen was drakenbloed. Hoe haal je nou drakenbloed uit een steen? Nou, dat is eigenlijk de kunst van het scheiden van de stoffen. En zo komt scheikunde ook aan zijn naam. En scheikunst, vroeger, dat was iets van magie. En men noemde dan dat ook de alchemie. De magische kunst van het scheiden. En als je alchemist was, dan was je een soort priester van een geheime wetenschap. De alchemisten van vroeger, die hadden vooral twee grote dromen. De eerste droom was om zelf goud te kunnen maken. En de tweede droom was om altijd te blijven leven, altijd jong te blijven. Dus het levenswater te vinden, het aqua vitae. Dus avonturiers gingen overal op zoek naar het goudland, Eldorado en ze hoopten ook de bron van de eeuwige jeugd te vinden. Ook de eerste keizer van China... die was geobsedeerd door het idee van onsterfelijkheid. En die dacht juist, gek genoeg, dat Kwik de sleutel tot het geheim was. Dus wat hij deed was kwikpillen slikken. Uh, helaas werd dat juist de reden voor zijn vroege dood... op 49-jarige leeftijd kwikvergiftiging is nog steeds dodelijk. En ja, wie is er dan zo dom om kwik te slikken? Nou, echt niet alleen de keizer van China. Eeuwenlang was kwik het middel tegen syfilus. Syfilis, een beruchte slagziekte... waar ontzettend veel mannen aan leden. En echt leden, het is een nare ziekte. Wat men deed was kwik verhitten, de damp opsnuiven... of kwik op de huid smeren of pillen van kwik slikken, samen met zoethout en honing. Het was een vreselijk medicijn, je tanden vielen ervan uit... je haren, je werd doof, blind of zelfs krankzinnig. Nog vreemder is dat kwik verkennen wij juist als verkwikken. Herleven, of het woord kwik, is ook van kwik afgeleid. Dat komt omdat men kwik in de oudheid vooral waardeerde omdat het zo wonderlijk snel bewoog, zo vlug bewoog. Men noemde het ook wel kwikzilver. En dat maakt kwik tot een uiterst bijzonder metaal... zo levendig van vorm en zo dodelijk in gebruik. En dat
0: was alweer de laatste aflevering van het Natuurmuseum van Klaas Nannenga. Klaas, mocht je toevallig luisteren... Heel erg bedankt voor al je verhalen van de afgelopen tijd. We hebben ervan genoten. Um, en kun jij als luisteraar nou geen genoeg krijgen van deze verhalen? Je kunt nog steeds op bezoek bij het museum van Klaas. Het museum aan de Korreweg 70 is van maandag tot en met zaterdag... op afspraak geopend, ook s'avonds. avonds. En het nummer van Klaas en meer informatie is te vinden op klaasnanninga.nl. Oog op wetenschap. En wij praten nog één keer verder met Janneke Koerts, neuropsycholoog. Zij doet onderzoek naar de financiële capaciteit van mensen met onder andere ADHD en dementie. Janneke, waar ik nou vooral nog benieuwd naar ben. Iemand met ADHD, kan die bijvoorbeeld een cursus volgen om het inzicht in financiën te verbeteren?
1: Zeker, er, er zijn heel veel... Um, ja, je kan op heel veel plekken financieel advies opvragen of... Um cursussen volgen bijvoorbeeld, of uh, er zijn ook apps die je kan uh, gebruiken. Um, het enige wat we niet weten is uh, of die allemaal geschikt zijn... Om um, um, uh, ja, in dit geval te gebruiken. Ze zijn natuurlijk ontwikkeld in meer algemene zin voor iedereen. En mogelijk zijn die ook geschikt uh, als het gaat om mensen met ADHD. Maar mogelijk moeten we daar ook aanpassingen uh, in maken. om ze te optima optimaliseren uh, voor, voor deze doelgroep. Uh, maar er, zijn, er is van alles uh, uiteraard beschikbaar.
2: Dat, uh, dat vind ik wel interessant. Als ik daar een vraag tussendoor even mag stellen. Want dan. dan uh... Het is heel mooi dat er daar hulpmiddelen voor zijn... voor de mensen die er dus al moeite mee hebben uh, op zo'n manier. Maar zou het ook helpen om juist van de andere kant te benaderen? Um, bijvoorbeeld, nou, ja, je noemde al van lastige formulieren over financiën en dat soort dingen. Kan het ook helpen om, om die juist makkelijker te maken... dat het eigenlijk iedereen een beetje helpt? Want ik heb zelf nou, ook genoeg moeite om uh, financiën en dat al, soort dingen te doen. Uiteindelijk lukt het wel, maar... Als ze dat nou zo vermakkelijken... zou dat eigenlijk voor iedereen dan een voordeel kunnen zijn.
1: Zeker. Ik, daar ben ik helemaal mee eens. De brieven van Belastingdienst zijn ook altijd <laughs> berucht. Ja. En ik hoorde geloof ik deze week ook in het nieuws... dat ze die ook willen aanpassen... om die in meer begrijpelijke taal te gaan schrijven. En dat... Lijkt me zeer waardevol voor iedereen. Ja,
2: ja, ja precies. Ja.
1: En dat geldt uiteraard ook uh, ja, voor mogelijk andere uh, documenten. Denk aan, aan documenten die bij verzekeringen horen of bij hypotheken, uh, dat soort zaken. Begrijpelijke taal is heel belangrijk. Ja.
0: Ik vraag me wel eens af of die mensen de taal zelf begrijpen. Maar... Ja. <laughs> dat uh, ja. lijkt me soms heel onwaarschijnlijk met al die politiek correcte uitdrukkingen die ja. ze gebruiken. Ja. 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 Um, Mensen met dementie, die, die gaan er mentaal gezien doorgaans niet echt op vooruit. Die gaan er alleen maar op achteruit.
1: Ja, helaas maar waar.
0: Helaas maar waar, inderdaad. Ik uh, heb het ook wel eens van dichtbij meegemaakt. Geen pretje. Um, kunnen zij uiteindelijk nog zelf beslissen wat er met hun geld gebeurt?
1: Uh, als je uiteindelijk... Uh, de dementie zich verder ontwikkelt... Dan, dan wordt dat alleen maar moeilijker en moeilijker. Uh, wat we, wat, ja, we mensen vaak zien doen... en dat is dan al voor uh, de fase van, van dementie... is dat sommige mensen... Uh, al een zogenaamd uh, levenstestament uh, formuleren of afsluiten. Waarbij ze uh, al dan al aangeven... Uh, als er iets met mij gebeurt... dan wil ik het graag zus of zo geregeld hebben. Of dan moet... Uh, die en die persoon uh, mij, mij helpen of mij, hè, voor mijn financiën zorgen. Dus op die manier kan je er wat vooraan zijn... en er mogelijk nog wat controle uh, over hebben. Maar uh, op den duur is dat voor mensen met dementie uh, niet meer mogelijk.
0: Nou, en dat sluit goed aan bij de vraag uh, van de gast van vorige uitzending. Uh, toen zat hier jurist Noor Zwart. Zij heeft een vraag over het inperken van je recht... om zelf te beslissen over je geld. En ze stelt hem zelf...
1: Mijn vraag is, op welke wijze kunnen personen worden geholpen... die dus niet zelf over hun financiën kunnen beschikken... zonder dat dit hun autonomie verder inperkt? Ja, hele goede vraag... Um... Het is denk ik heel lastig om autonomie ja, niet in te perken. Als het gaat over autonomie dan heb je het natuurlijk over zelfstandig zijn... en over je eigen beslissingen kunnen nemen. In dit geval op het gebied van financiën. Dus als jij ja, niet meer over je eigen financiën kan beschikken... of dat je daarin beperkt wordt, dat zal altijd wat invloed hebben in meer of in mindere mate um, op, op, je, ja, op je autonomie uiteindelijk. Dus dat, dat is een heel lastig uh, vraagstuk. Mensen kunnen natuurlijk wel bij ondersteund worden en, uh, uh, of advies uh, krijgen... en um, bijvoorbeeld binnen een bepaald budget dan wel hun eigen keuzes uh, kunnen uh, maken. Maar ja, mijn verwachting zou zijn dat het altijd wel iets van invloed uh, zal hebben...
0: Nou, nou kan ik me voor, ook voorstellen dat uh, zulke inperkingen... Hè, je, je neemt ze, moet ze uiteindelijk een beetje aan het handje nemen... of gewoon beslissingen voor hen maken. Of advies geven. Of advies geven, inderdaad. Um, ik kan me voorstellen dat zulke dingen gepaard gaan met boosheid... of onbegrip bij de patiënt weer, om het maar even zo te noemen. Ja. Um, ja, is dat ook zo? Is dat iets wat jullie al gezien hebben?
1: Um, het is niet wat we iets direct uh, gezien hebben... maar wel ja, wat we soms in, in, uh, in verhalen natuurlijk terughoorden. Kijk, in algemene zin is het uh, niet prettig om um, zo'n diagnose uh, te krijgen. En dat heeft invloed op heel veel verschillende aspecten van je leven. Uh, bij de een uh, gaat het in financiën uh, zitten. Bij de ander, andere aspecten van het leven. En uh, dat kan heel veel verdriet en boosheid en dat soort dingen met zich meebrengen. En uh, uh, dat, dat is absoluut waar. Dat is niet makkelijk.
0: Nee. En als psycholoog die er, die er uh, nou bij is, die, die, die de mensen behandelt, ziet. Um, hoe, hoe kun je er als psycholoog nog voor zorgen dat, dat zo'n zo inperking... met zo weinig mogelijk boosheid en onbegrip uh, verloopt? Yeah.
1: Ja, persoonlijk zou ik denken dat wat heel erg belangrijk is... is wat we vaak noemen de, de zogenaamde psycho-educatie. Dus en dat je ook uitleg geeft over uh, wat een aandoening uh, betekent... en hoe het invloed uh, zou kunnen hebben op iemands leven... zodat uh, ja, mensen eigenlijk informatie hebben uh, over uh, wat, wat er gaande is. Um, en ik denk dat um, als klinicus... Als ik, um, ik werk zelf, zelf niet in de klinische praktijk, maar um, wat... Uh, um, ja, wat we vanuit het onderzoek zien en wat mensen ook vaak aangeven... is dat, uh, dat er oog voor is. Uh, dus dat er uh, in, de, in, de, in de behandeling of in de gesprekken in de kliniek... Uh, ook naar gevraagd wordt uh, van goh hoe gaat het? En heb je er wellicht hulp bij nodig? Uh, mensen daar nee op zeggen, is dat natuurlijk helemaal prima. Maar als daar mensen aangeven dat uh, hulp wel uh, relevant is of gewenst is... Uh, dan zou dat ook mogelijk ingeschakeld uh, kunnen worden.
0: Oké, okay, en... Uh... Stel, ik ken iemand als buitenstaander. Of een van onze luisteraars kent iemand die de grip op hun financiën kwijt is. Hoe kunnen wij dan nog iets voor deze mensen doen...
1: Um, ja, je kan aan verschillende dingen denken. Je kan natuurlijk uh, uh, kijken of ze iemand in hun omgeving hebben... die hen zou kunnen helpen. Het moet wel iemand zijn die ze natuurlijk vertrouwen. Uh, financiën is natuurlijk ook een heel... Het ja, um, is een privé onderwerp. Dus um, dan wil je niet dat iedereen zich daar tegenaan bemoeit. Um, dus op die manier... Je kan, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden... in budgetadvies of budgetbeheer... Uh, dat je op die manier uh, hulp uh, probeert uh, uh, te zoeken. Um, dus... De, zo zou ik starten om daarnaar te kijken.
0: En ook als, de, als die persoon bijvoorbeeld een vriend of een familielid is, dan, dan ja. Het, gaat, het, gaat, het komt uiteindelijk allemaal neer op vertrouwen natuurlijk.
1: Het komt allemaal neer op vertrouwen. En, en ja, dus als je uh, mensen in je omgeving hebt... die je daarvoor zou kunnen vragen, is dat een optie. Dan moeten die mensen natuurlijk ook willen. Hè, want dat is, uh, kan ook tot hele lastige situaties uh, weer leiden. Uh, als je iemand uh, uit je familie uh, om, voor jouw financiën gaat uh, zorgen... wil je dat uh, f, ja, bij iemand anders uitbesteden die buiten jouw familie staat... dan zijn er ook heel veel mensen die dan budgetadviezen... of budgetcoach of budgetcoachen budgetbeheer uh, aanbieden. Dus dan uh, kun je daar iemand voor inhuren. Dat is ook mogelijk.
0: Goed. En als we dit dan opdraaien... stel dat wij zelf de grip op onze financiën kwijt zijn... gelden dan dezelfde adviezen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja.
2: Ik zie dat Mark nog een vraag heeft. Ja, <laughs> ik was nog even benieuwd eigenlijk. Um, heb jij zelf ook binnen familie of in vriendenkring... Uh, mensen met ADHD of dementie? Uh,
1: nee, op dit moment niet. Ah, oké.
2: Okay. Dat is interessant. Dan heb je dus tijdens dit onderzoek waarschijnlijk ook heel veel geleerd daarover. Omdat je niet zeg maar, persoonlijk daar er ervaring mee hebt binnen mensen die je kent.
1: Ik, ik heb er wel ervaring mee. In de zin van uh, uh, dat je in het onderzoek zie je natuurlijk heel veel mensen die die aandoening uh, hebben. En uh, hebben ook een tijd in, in een verpleeghuis uh, gewerkt. als ah. zin, maar Dat is inmiddels al een aantal jaren geleden. Ja, ja. ja,
2: ik kan me voorstellen dat je dan ook met dat soort dingen in aanraking komt.
1: Um, ja, ik... In dat werk wat ik toen deed, niet. Dat, dat stond los van de psychologie. Ah. Uh, dus zo heb ik er niet mee in aanraking gekomen... maar uh, natuurlijk wel veel mensen gezien en gesproken... Uh, uh, die, een dementie, uh, die een vorm van dementie hadden op het moment uh, dat ik daar werkte.
0: Ja, oké, okay, op die manier. Ja. Cool. Je noemde het aan, de, aan het begin van de uitzending al... Uh, het, het veld is relatief nieuw waar je in werkt. Uh, dus je hebt waarschijnlijk al wel genoeg te onderzoeken. Waar uh, ben je op dit moment mee bezig?
1: Um, zoals ik al noemde we zijn op dit moment nog steeds bezig met het onderzoek uh, naar, naar dementie uh, dus dat, dat is gaande. Uh, er loopt op dit moment ook een groot project uh, wat zich richt op mensen met uh, psychotische kwetsbaarheid en hun financieel welzijn en financiële capaciteiten en uh, we hebben bijvoorbeeld ook een project lopen wat zich richt op uh, mensen met uh, de ziekte van Parkinson uh, omdat we daar ook uh, uh, ja, zogenaamde cognitieve problemen dus uh, problemen met Planning en, en aandachtsproblemen en dat soort zaken zien. Dus dat is wat er op dit moment allemaal nog in de pijpleiding zit.
0: Janneke Koert, neuropsycholoog en onderzoeker... naar de financiën van mensen met hersenaandoeningen aan de Rijksuniversiteit. Hartelijk dank dat je bij ons wilde aanschuiven. Graag gedaan. Um, dan is het nog de beurt aan jou om een vraag te stellen... aan de gast van onze volgende uitzending... Uh, die uitzending is op 15 juni en dan is uh, scheikundige Laura Boetje bij ons te gast. Zij doet onderzoek naar een biologisch afbreekbaar plastic op basis van aardappelen. Janneke. Welke vraag zou je aan Laura willen stellen?
1: Ja, ik, ik vind het een prachtig uh, onderzoek. Uh, dat op termijn uh, hopelijk ook de hoeveelheid uh, plastic uh, zal reduceren. Nu um, zat ik daarover na te denken. En dacht ik van ja, aardappelen zijn ook heel erg belangrijk voor onze voeding. En um, als je de nieuwsberichten volgt. Dan wordt onder andere door de VN voorspeld. Dat er in de toekomst ook grote kans is. Op uh, wereldwijdse voedseltekorten. Uh, onder andere gevolgen van klimaatverandering. Dus mijn vraag is nu. Kunnen we het uh, wereldwijde plastic probleem oplossen door gebruik te maken van aardappelen... terwijl er op termijn wereldwijd ook een voedseltekort dreigt.
0: Oeh, die is interessant. Die uh, gaan we over twee weken aan Laura voorleggen. Oog op wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je weer over twee weken. Het wordt een bijzondere uitzending, want deze is grotendeels samengesteld... door studenten van de master in wetenschapscommunicatie... Zeg maar, de master die wij ook gedaan hebben. Yes, spannend. Ja, ik ben benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Ik ook, ik ook. Ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Wetenschap terug te luisteren op Spotify en andere podcastplatformen. En we zijn ook heel benieuwd wat jij nou echt van Wetenschap vindt. Heb je een opmerking, een vraag of misschien een suggestie voor een leuke gast? Uh, laat het dan even vooral weten aan ons via Facebook of Instagram... En volg ons dan ook natuurlijk meteen even, want wij uh, posten regelmatig. Uh, je blijft dan ook op de hoogte van onze volgende gast. En wanneer de nieuwste uitzending of aflevering op Spotify staat. Tot over twee weken.